0: مرحبا بكم. هذه رسالة من عبد العزيز حسن أحمد يقول فيها: ما السنة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع حذو المنكبين أم
1: حذو الأذنين؟ مع الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة في وضع اليدين عند السجود أن يضعهما الإنسان على الأرض. مستقبلا بأطراف أصابعهما بقبله مجافيا عضديه عن جنبيه وقد وردت السنة بكون الإنسان يسجد بينهما بمعنى أن الجبهة تكون بين الكفين وذكر أهل العلم أنه يجعلهما أيضا بحذاء منكبيه وكلا الامرين جائز لان القاعده انه اذا جاءت العباده على وجوه متنوعه فان هذه الوجوه كلها تكون جائزه بل ان الافضل ان يفعل هذا تاره وهذا تاره لياتي بالسنه على وجوهها الوارده وهذا النوع له أمثلة منها هذا ومنها التشهد فإنه ورد بألفاظ متنوعة ومنها الاستفتاح ورد بألفاظ متنوعة نعم
0: شكر الله لكم هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عارف بكر عبد الجواد مصفاة ينبع، يقول في رسالة في رسالته: إذا كان مع الإمام مأموم واحد فهل يتأخر عنه قليلا أم يقوم معه بالتوازي؟ وما الدليل على ذلك؟
1: إذا كان مع الإمام مأموم واحد فإنه يقف عن يمينه. كما ثبتت بذلك السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه من ورائه فجعله عن يمينه والسنه ان يكون المأموم في هذه الحال محاريا للامام لا يتقدم عنه ولا يتاخر عنه وذلك لأنه إذا وقف مع الإمام صار صفا واحدا والمشروع في الصف التساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم واما ما ذكره بعض اهل العلم من ان الامام يتقدم قليلا على الماموم في هذه الحال فانه لا وجه له من السنه بل السنه تدل على خلافه. نعم.
0: <تصحيح> شكر الله لكم آه ايضا يسال ويقول اذا قام المصلي بعد التشهد الاول فما السنه في طريقه قيامه بمعنى هل يقوم متكئا على فخذيه ام متكئا على الارض مع
1: الرجاء بتوضيح ذلك مع الدليل السنه ان يقوم من التشهد الاول معتمدا على ركبتيه ناهضا على صدور قدمه الا اذا كان الانسان ثقيلا او ضعيفا أو كبير السن واحتاج إلى أن يعتمد على يديه فإنه يعتمد على يديه لتساعده في القيام وذلك لأن ظاهر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا والإنسان عليه أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يأتي دليل على خلافه فإذا أتى الدليل على خلاف الظاهر تخصيصا أو تقييدا أو تفصيلا وجب العمل به. آه
0: هذه رسالة من أبو سعد الجمهورية العراقية محافظة واسط آه يقول في رسالته لقد كنت في شبابي أعمل أعمالا لا يرضاها الله والآن آه أنا تبت فماذا أفعل لأكسب رضا الله؟ وما هي شروط التوبة الخالصة أفيدوني بارك الله فيكم
1: ما دمت ذكرت أنك تبت من هذه الأعمال التي كنت تعملها تعملها في حال صغرك وهي لا ترضي الله ورسوله أقول ما دمت قد تبت من هذه الأعمال التي ذكرت فأبشر بأن التوبة تجب ما قبلها قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها والتوبة الخالصة أو بعبارة أصح التوبة النصوح هي التي جمعت الشروط الخمسة الشرط الأول أن تكون خالصة لله بأن لا يحمل الإنسان عليها رياء ولا سمعة ولا مداراة لأحد ولا مداهنة في دين الله وإنما يتوب إلى الله تعالى وحده خالصا من قلبه فإن فقد هذا الشرط لم تقبل التوبة لأن جميع الأعمال الصالحة من شرطها من شروطها الأساسية أن يكون أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من فعله بحيث يتأسف ويحزن لما حصل منه فإن هذا دليل على صحة توبته وانكسار قلبه أمام الله عز وجل وانه حقيقه راجع الى الله. الشرط الثالث ان يقلع عن ذنبه ان كان متلبسا به. فإذا كانت توبته من حق آدمي فلا بد ان يؤدي هذا الحق الى صاحبه كما لو كان قد ظلم أحد من الناس بأخذ ماله بسرقة أو غش أو غير ذلك فإنه لا تصح التوبة حتى يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه وكذلك لو كان قد ظلمه بغيبة بحيث يتكلم في عرضه أمام الناس فإنها لا تصح توبته حتى يستحله من تلك الغيبة إلا أنه إذا كان لم يعلم أنه قد اغتابه فإن من أهل العلم من يقول في هذه الحال لا يحتاج إلى أن يستحله بل يثني عليه في الأماكن التي كان في يغتابه فيها بما هو موصوف به من صفات المدح ويستغفر الله ويستغفر الله له ويغني ذلك عن استهلاله وإذا كانت التوبة من حق الحقوق من الله مثل أن يكون عليه واجب لله تعالى كزكاة أو كفارة فإن التوبة من ذلك أن يبادر بفعل هذا الشيء الذي وجب عليه لله الشرط الرابع ان يأزم على ان لا يعود في المستقبل فان تاب ولكن, ولكن من نيته انه اذا حصده الفرصه عاد الى الذنب فان التوبه هنا ليست بصحيحه لانها ليست رجوعا حقا الى الله سبحانه وتعالى اما الشرط الخامس فان تكون التوبه في اوانها أي في الوقت الذي تقبل فيه فإن لم تكن في أوانها فإنها لا تقبل والوقت الذي تنقطع به التوبة ولا تقبل نوعا وقت عام ووقت خاص فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها فإن الشمس إذا طلعت من مغربها لم تقبل توبة التائب لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وبعض الآيات والمرار بعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها فإنه لا توبة بعده وأما الخاص فهو حضور الأجل فمن حضر أجله فإن توبته لا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فمن لم يتوب إلا بعد معاينة الموت وغررته بروحه فانها لا تقبل توبته فاذا تحققت هذه الشروط الخمسه صارت التوبه نصوحا مقبوله واذا قبلها الله عز وجل فانها تعم كل ذنب تاب منه واختلف اهل العلم رحمهم الله هل تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره فقال بعضهم إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره مثل أن يتوب الإنسان من شرب الدخان مثلا لكنه مصر على حلق لحيته فقال بعض أهل العلم إن توبته من شرب الدخان لا تقبل لأنه مصر على معصيه الله في حلق لحيته وقال بعض أهل العلم إنها تصح التوبة من ذنب مع الإصابة على غيره، وهذا القول هو الراجح، ولكن من تاب من ذنب مع الإصابة على غيره لا يستحق، لا يستحق الوصف المطلق للتائب، فلا يدخل في مطلق التوابين، فلا يدخل في التوابين توبة مطلقة ولا يستحق المدح الذي يمدح به التوابون وإنما يمدح مدحا خاصا مقيدا بتوبته من هذا الذنب المعين
0: شكر الله لكم آه هذه أيضا رسالة من نفس السائل يقول آه أخذت أشياء من أصحابها دون أن يعلموا و وانا اعلم انهم يستحقون ذلك لانهم لا يخافون الله، والان انا لا اعلم اين اصبحوا حتى اخبرهم بذلك او اقدر قيمه ما اخذته منهم وانا لا اعرف لهم مكان، فماذا افعل؟ افيدوني بارك الله فيكم.
1: اذا كان عند الانسان مال لاحد وجهل هذا وجهل صاحب هذا المال ولم يتمكن من العثور عليه ولا على ورثته إذا كان قد مات فإن طريق الخلاص منه أن يتصدق به لمن هو له والله عز وجل يعلم من هو له وبذلك يبرأ منه فإن كان عينا فانه يقدر قيمتها ويتصدق بها وان كانت دراهم او دنانير فانه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير
0: شكر الله لكم في رسالته الاخيره يقول اغضبت والدتي عده مرات حتى أنني تطاولت عليها بالسب والشتم والكلام الغير لائق لأسباب تافهة ظنا مني بأنها تحب أخي الأكبر أكثر مني بمعاملتها السيئة لي وأنا أعلم بأن غضبها من غضب الله ورضاها من رضا الله والآن هي تكلمني وراضية عني فماذا أفعل ليكفر عما فعلت ارشدوني بارك الله فيكم
1: إن إغضابك لولدك وكلامك عليها ذلك الكلام السيء محرم ولا يجوز فإن الله تعالى يقول وقد ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بصحبتي يا رسول بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال, قال, ثم, من قال, ثم, من قال ثم ابوك. وهذا دليل على ان احسان الصحبه للام أوجب وأوكد من الأب ومع ذلك فإن كل من الأم والأب له حق يجب على الإنسان أن يقوم به وإذا حصلت من أحد إساءة لأبويه أو أحدهما فإن طريق الخلاص من الإثم ذلك أن نستحلهما فإذا سحلهما وعفوا عنه ورضي فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يعاقب على ما صدر منه إذا علم الله تعالى من نية صدق التوبة والإخلاص فيها
0: نعم شكر الله لكم هذه رسالة من المستمع محمود يوسف أمارة جمهورية مصر العربية محافظة الغربية ومقيم في العراق. يقول أرجو الإجابة على سؤالي أنني متزوج وقد تركت زوجتي مع أهلي في بيت الزوجية وسافرت إلى بلد عربي لأسعى على رزقي. وقد طالت مدة سفري عام كامل فهل هذا حرام وما محرماته؟ أفيدونا بارك
1: الله فيكم. إذا كان إذا كان سفرك إلى بلاد تريد أن تتمس رزق الله تعالى فيها فإن هذا سفر لحاجة وأنت معذور فيه وتركك لزوجتك وأهلك في هذه الحال لا تلام عليه، ولكن لا بد أن تكون الزوجة في مكان آمن لا يخشى عليها ولا على أولادها فإن لم تكن في مكان آمن فإن لم تكن في مكان آمن فإنه يجب عليك أن تصطحبها معك إذا أمكن أو أن تبقى في بلدك حتى تأمن على أهلك وأولادك نعم والامر كله راجع إلى الحاجة وإلى رضا الزوجة بذلك ولكن الشرط الأساسي في هذا أن تكون آمنا على أهلك
0: نعم بارك الله فيكم اه هذه رسالة من علي عبده من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته انا شاب مصري اعمل بالمملكة متزوج منذ عامين ولي ابنه ووالد زوجتي لا يصلي لكنه غير منكر بان الصلاة فرض من فروض الاسلام مع ان زوجته متدينة وملتزمة بقواعد الدين الاسلامي وادابه وبالطبع فقد كان والدها وكيلا لها اثناء الزواج فهل يكون هذا الزوج فهل يكون هذا الزواج صحيحا والعقد صحيح؟ واذا لم يكن الزواج صحيحا فماذا افعل؟ افيدوني بارك الله فيكم.
1: صحة الزواج في عقد هذا الولي الذي لا يصلي تنبني على اختلاف اهل العلم في تاريخ الصلاة. فمن قال: إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقراً بوجوبها فإنه يرى أن العقد في هذه الحال لا يصح وأنه يجب عليك أن تعيد العقد على زوجتك من جديد لأن الكافر لا يصح أن يكون وليا للمسلمة ومن رأى أن تارك الصلاة مع إقراره بوجوبها لا يكفر كفرا مخجلا الملة فإن هذا العقد عنده صحيح، إلا عند من يرى أنه يشترط في الولي العدالة فإن العقد أيضا ليس بصحيح لأن هذا العدل لأن هذا الولي ليس بعدل بل هو فاسق من افسق الفاسقين والعياذ بالله والقول الراجح في هذه المساله ان تارك الصلاه تركا مطلقا كافر كفرا مخرجا عن المله وذلك لدلاله الكتاب والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم والنظر الصحيح على كفره فمن أَدْلَةِ الكتاب قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى اشترض لكون المشركين أخوة لنا في الدين ثلاثة الشروط التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإتاء الزكاة فإذا تخلفت هذه الشروط أو واحد منها لم تتحقق الأخوة في في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بما يخرج عن 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 الملة فالمعاصي لا تخرج الإنسان من الأخوة في دين الله ودليل ذلك أن من أعظم المعاصي قتل نفس المؤمن وقسم الله تعالى القاتل أخ المقتول. في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالعنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه بالمعروف وأدعه بإحسان وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله الحب المفسدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقتال المؤمن لأخيه من أعظم المعاصي والفسوق اذا فمن لم يصلي فليس اخلنا في دين الله فيكون كافرا وأما قوله تعالى وأتوا الزكاه فهذا القيد او فهذا الشرط الثالث قد دلت السنه على انه لا يكفر من تخلف هذا الشرط في حقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عقوبة منع الزكاة قال هم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكونه يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه لا يكفر ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من المال تركوا كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من أهل العلم. نقلوا إجماع الصحابة على أنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما النظر الصحيح فلأن من عرف قدر الصلاة في الإسلام وعناية الله تعالى بها وأهميتها لا يمكن أن يدعها تركًا مطلقًا ومعه شيء من الإيمان. القول الراجح هو أن تارك الصلاة تركًا مطلقًا لا يصليها أبدًا كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان يعتقد وجوبها وعلى هذا فإني أنصحك أن تعيد عقد النكاح الذي عقده لك هذا الرجل الذي لا يصلي حتى تكون على بينة من أمرك وتتمئن نفسك نعم
0: شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم